0: Was müssen wir machen, Stefan? Kopfhörer aufsetzen. Zur Info, die Aufnahme läuft. Das heißt, alles, was ihr jetzt sagt, kann gerichtlich gegen euch verwendet werden.
1: Du weißt ja noch gar nicht, wer wer ist. Das stimmt. Hallo, hallo. Hallo, ich bin Quote und ich nehme Drogen. <lacht>
2: Sehr gut. Quote, haben du wirklich Drogen? Nee. Ich bin ja vollkommen neu hier, deswegen äh,
1: muss ich erst mal beobachten. Also ich kann dir sagen, wie es läuft. Stefan hat in den letzten zwei Monaten auf Steuerzahlerkosten irgendwas vorbereitet. Ich höre das wahrscheinlich zum ersten Mal alles, weil die letzten elf Jahre habe ich jetzt nicht so präsent immer. Ja. Und dann reden wir einfach irgendwas. Okay. Und Stefan sagt ab und zu, was unangemessenes. Ausdrücke, die er wegpiepen muss. Genau. Hm. Und eigentlich ist Daniel noch da und singt. Aber das macht er heute nicht, weil er nicht mehr dabei ist. Ja. Thematisieren wir das eigentlich? Ja, müssen wir, müssen wir ja. Also. Müssen wir eigentlich gibt schon. Der, gibt er eine, eine neue Stimme? Ja, aber hast du Peter Niemeyer wieder rausgeschnitten? Lassen? Peter Niemeyer muss ihn leider wieder rausschneiden. Hat mich... Äh, äh, also war schade. Ja, ich habe wirklich gerne mit ihm gequatscht. Aber mal, du, mal ganz kurz trotzdem zum Ablauf, Weil ne? ich habe das schon ernst gemeint, ne? Ich habe da, also wenn du mich jetzt mitten im Podcast fragst, was war damals der entscheidende Moment? Was war der Bruch? Da seid ihr, keine Ahnung. Ja, dann, dann, aber dann kommt Quote. Dann quote quote hat sich vorbereitet. Quote hat sich vorbereitet. Ja gut, ich hab mich.
3: Ja, ja. Hallo zusammen, lasst uns loslegen. How Hell geht weiter, allerdings ohne Daniel, denn der ist auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei. Der moderiert jetzt einen Spanischen Union-Podcast. Saludos a todos mis amigos españoles de Madrid. No te dejes engañar, confía en tu intuición. Union Berlin está jugando contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Pero Union Berlin es un pequeño club de Copenhague, que es un pueblo, que en realidad no es Berlín. Vielen Dank, lieber Daniel. Alles Gute für die Zukunft. Dafür jetzt neu beim H.O.H. Podcast Quote, den wir natürlich herzlich begrüßen wollen. Viel Spaß.
4: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde von H.O.H. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Staffel 2. Bubble, Rehagel, Düsseldorf, Todesangst im Westend. Im Studio sind der Mann, den sie Quote nannten. Quote. Der beste Kumpel von Fabian Reese, Tommy Gmür und der immer noch adipöse Schavi aus dem Osten, Stefan Nevi. Als Gast im Studio ein Weltenbummler, der die Weddinger Kelle bundesweit bekannt machte. Ennis Ben Hatira.
2: Folge 7.
0: Und damit hallo. Mega aufregend. Das war Quote übrigens, damit man hier die neue Stimme gleich erkennt. Und dann ist noch... Tommy, hallo Quote, hallo Stefan. <lacht> hallo Sorry, hallo Tommy Stefan. Tommy im Studio. Wir wollen heute über die Saison 2011-2012 reden, die grandios in Düsseldorf damals dann endete und eigentlich völlig harmlos
1: anfing. Habt ihr Erinnerungen an die Saison so grundsätzlich? Alter, ich habe dir doch gerade im Vorgespräch gesagt, <lacht> dass das elf Jahre hier ist und das deine erste Frage. Ja, also ich habe
2: in Erinnerung, dass die Saison echt gut losging und dann irgendwie in Düsseldorf äh, das je Ende nahte. Genau, ich hatte mir da so eine Notiz gemacht, Hertha geht nicht einfach unter, sondern
0: äh, Hertha macht eine Herzensangelegenheit daraus. Als ich das recherchiert hatte, auch für das Buch, da fällst du dann irgendwann auch immer vom Glauben ab und denkst, Wahnsinn, also dass, dass das in fünf, sechs Monaten dann hinten raus passiert ist, kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Wie Quote sagte, es fing eigentlich alles sehr, sehr harmlos an und zwar im Sommer und da noch in der zweiten Liga.
4: Mitte Mai 2011, der letzte Spieltag der zweiten Bundesliga. Bei der großen Party vor 77.116 Zuschauern im Berliner Olympiastadion verabschiedet sich Paul Dadey von der Fußballbühne und Hertha BSC. Die
0: Hertha Er ist unser!
4: Nach 14 Jahren und 396 Pflichtspielen ist endgültig Schluss bei den Blau-Weißen. Der Mann hat sich eine ruhige Trainerkarriere im Jugendbereich vorgenommen, beim Seeburger SV. Levan Kobiaschwili verwandelt den letzten Elfmeter der Saison und schießt die Kicker aus dem Westend zum 23. Saisonsieg und 74 Punkten. Wenig später feiert die Mannschaft vor der Ostkurve die Meisterschaft, der zweiten Liga und die damit verbundene Rückkehr in die Belletage des deutschen Fußballs. Der Sommer verläuft wenig spektakulär. Hertha verliert gegen Real Madrid. Trainer Markus Babbel lässt sich ein Hertha-Tattoo stechen. Die Mannschaft wird mit Bundesliga-erfahrenen Kickern für überschaubares Geld verstärkt.
2: Schon direkte äh, Tränen in den Augen von allen Sachen, die gerade abgelaufen sind. Man muss sich ja noch mal ganz kurz äh, in Erinnerung rufen, dass das zwar äh, die Zweitligasaison war, wo wir dann wieder aufgestiegen sind in die Erste Liga, aber wir sind ja davor auch abgestiegen, also Abstieg, Aufstieg und jetzt sind wir bei der Saison, die erst gut losging und dann stark nachließ.
0: Was ich ein bisschen witzig fand, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Paul da in dem im Sommer noch verabschiedet wurde. Und eigentlich nicht damit zu rechnen war, dass wir den jungen Mann äh, äh, nochmal
2: wiedersehen. Hat mich an der Stelle interessiert, wo zur Hölle ist der Seeburger als Frau und warum ist er dahin gegangen? Ich dachte, der wäre direkt in die Hertha-Akademie gewechselt. Seeburg ist so spannender hinten. Genau,
0: und Seeburg ist, ist so spannender, da okay. wohnen die ganzen, ganzen Hertha-Spieler.
2: Und, und ähm, er
1: wahrscheinlich. Aber sag mal, diese Aufstiegssaison, 74 Punkte, war das dieser Rekordaufstiegs? Nee. 76 Punkte, zwei Jahre später. Ja, wusste ich. Wollte nur mal gucken. Okay. Mal <lacht> äh,
0: habt ihr noch eine Idee, wer
2: damals äh, schon im
0: Kader war, also mit, mit wem wir
2: aufgestiegen sind? Die haben ein paar von den Erstliga-Granaten äh, halten können, finanziell
1: wahrscheinlich. Nicht. Und finanziell überredungstechnisch. Naja, es war ja, man hat ja so ein bisschen gesagt, so gerade jetzt beim Abstieg war das quasi so der Vergleich nicht vergleichbar mit damals, weil jetzt im Grunde alles auseinandergebrochen ist und damals konntest du ja quasi fast den Kader halten, Ramos, Lasoga, Raphael, so. Ja, ich erinnere mich noch, so
2: zu, äh, besserer Zuschauerdurchschnitt als in der Erstligasaison davor, weil es aber halt auch so eine no brain gewinngarantie gehabt, du bist zu einem Heimspiel von Hertha gegangen und konntest eigentlich damit rechnen, als Sieger vom Platz zu gehen, hat sich natürlich ziemlich geil angefühlt. Da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, dass diese Saison mehr Zuschauer hatte als die erstliga davor. Wir haben ein Heimspiel glaube ich verloren. Ja, aber wirklich nur eins. Und das war wahrscheinlich auch völlig absurd, das äh, irgendwie irgendein sicherer Absteiger, der 17.000, ne? Okay. Uh -uh. Dann ist es mal ausnahmsweise... Also da
0: hat Michael Arzt dann nochmal seinen Status als Bahnschranke unterstrichen.
2: Uh, ja, nee, 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 nee. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mir fällt es ein. Der Torschütze ist ja auch heute wichtiger Sportkommentator im deutschen Sportfernsehen.
0: Und Neupier in <lacht> Köpenich. <lacht> <lacht>
2: Nee, brauchen wir nicht drauf eingehen. Genau, also... Ähm, Soll Daniel in seinem Podcast dann machen.
0: Genau, ja, ja, dafür ist Daniel ja, auch stark. Verstärkt haben wir uns tatsächlich mit ähm, Thomas Kraft, äh, Christian Nell, äh, Andreas Ottel, Felix Bastians, Mike Franz, Tunai Torun und später dann Enes Hatira. Und ich fand so auf dem Papier, als ich das auch gesehen habe, also mit der Mannschaft... Sah stabil aus. ...gehst du eigentlich entspannt
1: in die Saison. Also, Champions-League-Erfahrung... Ja. Mike Franz ist ja auch klassisch der Spieler, den du hast, wenn er beim Gegner spielt, ja, und den du ja. liebst, wenn er bei dir spielt. Ja, ja absolut. Geiler absolut. Typ eigentlich. Also ja. Absolutes Mentalitätsschwein. Also wirklich alles niedergemäht, was irgendwie... Ähnlich wie auch Lell, ne? aber der hat eher im Privatleben alles niedergemäht. Der hat im Privatleben, ja. Christian Lell konsequent im Privatleben. Und Ottel hat es ja geschafft, heutzutage quasi ein härter Meme zu sein. Also wenn man über schlechte <lacht> Mittelfeldspieler spricht, dann sagt man, das spricht man eigentlich immer über Ottel. Der war ein Jahr bei uns, oder? Ja, keine Ahnung. auf und jeden Fall zu Alles
2: eingerissen. Aber der war wirklich auch nur da. So. So kann ich mich auch an den erinnern. Also, hast du auf dem Papier gesehen, also Lasoga, Ramos, Raphael.
0: So, damit bist du vorne eigentlich. Äh, ja. ja, und
2: wie gesagt, mit diesem Absteigen, wieder Aufsteigen und dann denkst du halt so, ja, jetzt ist doch ja erstmal alles wieder in ruhigen Fahrgewässern. Wir sind ja nicht äh, die Fahrstuhlmannschaft äh, schlechthin. Und dann wird man eines Besseren belehrt. War
0: jemand gegen Real Madrid im Stadion? Nee, ich war nicht da. Ich glaube tatsächlich, dass ich da war. Ich glaube nämlich auch, dass ich da war und ich glaube, dass ich äh, Ronaldo hm. einmal einen Freistoß gegen Hertha habe schießen sehen und der war auch drin. Hm. War Ein Ball
1: hingelegt, klack, drin, nicht haltbar. Ja, der konnte ja auch ein bisschen kicken, ne? Ja. Das war ein anständiger Kicker, oder? Ja, ja. ja. das wäre einer für uns gewesen. Ich erinnere mich immer noch an diese komischen
2: Opel Cups gegen alle Mannschaften, die Opel auf dem Trikot hatten, Bayern und so weiter und so fort, aber dieses Real Madrid-Thema, das war das nicht sogar irgendein Jubiläumsspiel oder sowas? Deswegen? 120
0: 20 sind wir ein Jahr später geworden. Ja, okay, dann war es ja, einfach nur so. Pflichtspiel war es nicht. Für also, das die. weiß ich. Ach so, war nicht Supercup oder ja, so? Der, du der, hast dich, du hast der Aufsteiger immer, der zweiten Liga ist also spielt. Das war ein Charity-Spiel. Ach so, scheiße.
2: Nee, hey, war ernst waren war ein ernstzunehmendes Vorbereitungsspiel. Für die erste Liga.
0: Lass uns mal weitermachen. Ähm, wir beginnen dann einfach mal mit der Saison.
4: 6. August. Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison misslingt. Hertha verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen Nürnberg. Diesmal bleibt es ruhig im weiten Rund. Anderthalb Jahre zuvor schossen die Franken in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Und Torhüter Raphael Schäfer zeigte der Ostkurve den Mittelfinger. Daraus resultierte ein Platzsturm und viel Chaos.
1: Auf die
3: draußen los gewesen. Ja, die Kreden am Radi. Der von Herder. Ja, aber die Abschränkungen. Irgendwie sind die über die Absperrungen gekommen. Ja, schon ein bisschen. Krass im Moment.
0: Also, ich habe das Justiziabel einmal abchecken lassen. Es ist
1: alles verjährt. Ich hasse den heute noch. Hast du den Pieper bei der Hand? Also, ernsthaft, ne? Raphael Schäfer, der hat auch einfach Berlin-Verbot. Ich hasse den wirklich. Nee, anders. Ich, ich glaube, also, wir
2: haben uns äh, revanchiert. Äh, war das nicht DFB-Pokal? Kurze Zeit später, wo wir in Nürnberg äh, gewonnen haben. Ich glaube, das äh, war, okay, kurze Zeit später war vielleicht übertrieben, aber zwei, drei Jahre. Wir hatten es nicht vergessen auf jeden Fall. Er ja, hat es auch während des Spiels äh, mehr als einmal zu hören bekommen. Und wir haben dann, äh, sind dann tatsächlich... Äh, wieder unserer äh, Historie im DFB-Pokal weiterkommen. In die zweite Runde? Mindest. Nee,
1: nee, ich glaube, das war schon ein bisschen weiter. Ja. Vor allem jetzt gerade im ne, Einspiel hat man dieses Tür-zu-Tür-zu gehört. <lacht> Dieser Piep. Also der stellt sich dahin, lässt sich hinreißen, macht irgendwie eine Geste. Ich glaube, es war nicht mal der Mittelfinger. Ich glaube, glaub, es gibt glaub, ein Foto. Dieses, ich ja? habe ein Foto gesehen. Es okay. gibt einen Mittelfinger. Anyway, also ne, auch völlig dämlich. Okay. Aber dann, der Erste zu sein der in den Katakomben steht und bevor alle seine Mitspieler drin sind, zu so rufen Tür zu, das zeigt ja auch einfach, was das für ein Typ ist. Also jetzt mal ernsthaft. Man muss auch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob die jeder von euch vor Augen hat,
2: aber dieser Graben ist echt fucking tief. Ja. Und da, man kann nicht einfach von der Kurve ins Spielfeld reinspringen, ohne sich alle Extremitäten zu brechen. Also da muss schon ordentlich äh, hochgehoben und hochgeklettert werden. Es ist unfassbar, wie schnell das innerhalb von kürzester Zeit ging. Und ich glaube, das war natürlich auch ja vielleicht äh, übertrieben oder wie auch immer aber da kann man auf jeden Fall mal sehen wie viel sich da so angestaut hatte überhaupt und dann diese Provokationen on top äh, da sind auf jeden Fall diverse Sicherungen durchgebrannt weil ja dann auch nicht mehr so wirklich halt gemacht worden ist vor Freund und Feind das war auf jeden Fall jetzt nicht so Na, die
0: auch noch nichts abbekommen, bekommen habe nicht gesehen also die haben nee, Werbetafeln sind ja.
1: Auswechselbank da ruft Anna an ich gehe mal runter Hello. Ich stand auch in der kurve und ich, ich weiß noch genau, wie dieses so zucken. So gehe ich jetzt mit, weil du hast schon gesehen, okay. Und ich bin jetzt eigentlich nicht dafür so, aber die Energie in dem Moment war halt so und es absolut. war. Ich bin nicht gegangen, dann mein Kumpel meinte, ah, ist aber es war wirklich so. Es hat nicht viel gefehlt, dass ich gedacht habe, ja, jetzt, weißt du, wenn alles so ja, 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 ja ne? absolut, absolut, weil wir wirklich auch so richtig gefrustet waren.
2: Na, da hab ich halt Glück, weil da ich inzwischen da ich schon oben gestanden, äh, also bei den äh, Rollis im Umlauf so und da war der Weg natürlich zu weit, aber ja, das alleine so, da ist... Ja, äh, also <lacht> sind alle sind alles alles wieder zurückgekommen wieder so. <lacht> ja, ich meine, das war auf jeden Fall echt eine heftige Situation, die natürlich auch äh, überhaupt nicht also selbst, meine, wie oft hat man das erlebt, dass irgendeiner irgendwie provoziert oder irgendwo vor, vor dich läuft und irgendwie eine Geste macht oder wie auch immer, ja. ähm, aber dass das dann halt direkt so ja,
1: da kam so alles Schwung zusammen, weil ja. natürlich einfach alle auch so völlig am Boden waren und auch so wenig Gespür dafür zu haben, auch als Spieler. Das musste ihm noch völlig klar gewesen sein. So. Das war das erste Spiel der Saison. Ja, wir haben gegen
0: Nürnberg, nee, nee, also, nee, also nee, der, nee, nee, der Platz schon mal so. Jahre davor, aber ja, wir ja, 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 haben okay. das erste Spiel der Saison gegen äh, Nürnberg gespielt. Ich Verlor. kann mich auch daran erinnern, Schäfer wurde wahnsinnig äh, nett begrüßt, ja, also es ja, ja, ja. gab einen Blumenstrauß und ja, ja. er hat sich entschuldigt, Unser Kuro ja. hat sich entschuldigt, wir haben ne, uns alle ein bisschen aufgeregt aufgerichtet und so. Ähm, so war das. Und ja. haben
1: ja. trotzdem
2: ja. 1-0 verloren.
0: Wir haben leider trotzdem 1-0 verloren. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass Schäfer was sich wahnsinnig gefreut hat. Also er hat diesmal keinen Mittelfinger gezeigt, aber er hat der Ostkurve zu verstehen gegeben. Ich genieße das
2: jetzt hier mal, diesen Moment. Hat da nicht dieser Stefan Kiesling noch bei Nürnberg gespielt und wahrscheinlich auch das Tor geschossen? Würde mich nicht wundern. Aber gut. Bin ich nicht gut genug vorbereitet, aber ja, das können wir nebenbei. Das ist auch ungewöhnlich
1: schön. für unseren Podcast. Wir sind, wir sind dafür bekannt, schlecht also schon, vorbereitet ach, genau. zu sein und viele Halbwahrheiten auszusprechen.
0: Ich hatte ja irgendwie noch gelesen. Ähm, ein späterer Präsident von Hertha hätte einen, einen gewissen Teil des Publikums angestachelt, über drüber zu
2: hüpfen. Ich erinnere mich äh, daran, ähm, das ist, glaube ich, eine von ungefähr 37 verschiedenen Geschichten, wo ihm vorgeworfen wurde, dass er irgendwie irgendwelche Leute angestachelt hätte. Er hat ja auch oft genug ähm, Probleme deswegen bekommen damals. Ich erinnere mich auch, dass ich eine Saison... Äh, auf der Mauer stand und den Vorsänger gemacht habe und halt vorher so ein Pamphlet unterschreiben musste, was Dick alles nicht machen darf. Und habe dann diverse Lieder einfach nur angestimmt und sie nicht weitergesungen, sondern habe den Rest halt gekugelt. Du die Kuh musstest, härter, äh, hat dir was hingelegt. Ich wo ich hat du ein Schreiben, wo drinne stand, dass man keine gegnerischen Mannschaften, keine gegnerischen Fans und so weiter ähm, diskreditieren darf. Das geht ja auch gar nicht. Also deswegen gehe ich ins Stadion. Nee, ich, ich war ja der Vorsänger und das war ja eine, äh, ich frage mich nicht, ist wahrscheinlich auch nicht rechtens whatever so. Ich sag mal das mal mein Ausgleich. Ja, habe ich ja wie gesagt auch um, schla schlau umgangen, aber es war auf jeden Fall mehr als einmal ich erinnere mich halt auch noch, da gab es äh, diese unsäglichen Klatschpappen, die hat er dann auch einmal auf den Fußballen geworfen. Danach haben alle die Klatschpappen in den Innenraum geworfen und er wurde dann dafür verantwortlich gemacht, dass er das gemacht hätte und so. Also, nee. Definitiv nicht angestachelt. Er war, glaube ich, auch selber gar nicht drüben. So Und wenn ich mir auch die Bilder angucke, die Leute, die man da sieht, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, alle die üblichen Verdächtigen sind oder wie Tommy halt schon sagt, einfach Leute, die drauf waren und äh, irgendwie äh, mit dem Strom mitschwimmen wollten und äh, Druck ablassen wollten, wie auch immer so. Am Ende des Tages ist es ja relativ schnell vorbei gewesen. Irgendwann sind ja die Cops dann schon gekommen und äh, haben sie
1: alle wieder zurückgetrieben und dann sind alle wieder zurückgehüpft. Und, äh, äh, ja und vor allem, ich meine, wir haben ja gerade drüber gesprochen, also ich fürchte, wer die Menge angestachelt hat, war Raphael Schäfer und nicht äh, irgendjemand aus der Kurve.
0: So und jetzt... Ähm zu dem Spiel zurück nochmal. Der Torschütze war Thomas Peckhardt und die Vorarbeit kam von einem gewissen Jens Hegler. Fußballgott. Der wahnsinnig geglänzt hat in Berlin. Ich habe immer gehört, Jens Hegler soll der absolute Trainingsgott gewesen sein, hat immer abgeliefert. Äh. Aber sobald er auf dem Platz stand und angegriffen wurde, hat er nicht eigentlich. Ich Ball nehme
1: das zurück, als ich vorhin meinte, dass Andreas Ottel das ist. Das ist eigentlich, <lacht> das ist Jens, Jens, Hegler. eigentlich ist Jens Hegler. Wirklich. Aber siehst mal so. Wenn Jens Hegler Fußballprofi wird, das heißt doch einfach, dass, dass du alles schaffen kannst. <lacht> Selbst wir können das noch schaffen. Ja, du musst nur dran glauben.
2: <lacht> <lacht> Oder mit ein bisschen Momentum. Oder irgendjemand kennen, der sich für dich einsetzt. Deswegen also,
1: Ziegler, liebe Grüße, gehen raus. Klasse Typ. Ist er mittlerweile
2: auch irgendwie
0: im Tech und ich hoffe, unter ich, unterwegs? Ja. Wieso wisst ihr solche Sachen? Technischer Technischer so. <lacht> Wieso
1: wisst ihr solche Sachen? Ich Was weiß das ja gar Er sagt das, aber ich kann auch irgendwas sagen. So, okay. Tommy also, wirft mir auch vor polnische Interviews von also, als zu lesen. Als ob jetzt hier irgendjemand Jens Hegler googelt, während er das hört und guckt, ob das wirklich stimmt. Felicio? Ja. Ich, ich wusste das. bis jetzt nicht, hatte schon verdrängt, dass er mal bei Hertha WC ja. gespielt hat. So, lass uns mal weniger über Jens Hegler und mehr über Hertha reden. Ja. Hatte die Nummer 13? Hat mich nämlich total angenervt.
0: Vorher hatte die Celbret, dann ist der zurückverliert, also musste zurück nach Hamburg. In der Zeit kam Jens Hegler, hat sich die 13 geschnappt und dann hat Celbret die 3 bekommen. Krasse Story. Kannst du nochmal erzählen? <lacht> Seid ihr eingeschlafen? Tut mir leid.
4: 26. August. Am vierten Spieltag gelingt der erste Sieg der Saison. Kurz vor Schluss köpft Raphael das goldene Tor.
1: Fehler allerdings in der Hintermannschaft. Und Ramos
0: ist da. Nachschusschance für Ebert. Was macht er draus? Er braucht lange. Er schaut. Er sieht in der Mitte.
3: Raphael. Kopfballschuss. Tor! 1-0. Hertha BSC! Ebert mit Ruhe! Konzentration mit Bedacht und ein Kopfballtreffer von Rafael der prompt in die Ehrenrunde geht
4: 48 Tage mussten die Berliner auf einen Heimsieg warten. Das letzte Mal gewann Hertha am ersten Spieltag der Saison 2009-2010 zu Hause gegen Hannover mit 1 zu 0.
2: War jemand im Stadion? Rafael das Kopf beim Monster. 100 pro, also Heimspiele gibt es jetzt nicht so viel Ausreden, wenn es dann auch noch am Anfang der Saison war, hat man ja auch noch ein bisschen mehr Interesse daran. Aber wo ich das gerade gehört habe, das hat mir tatsächlich, äh, ist das, da ging es schon los mit diesen Last-Minute-Toren. Das ist tatsächlich so, in dieser Saison hat sich das länger gezogen, dass wir durch Last-Minute-Tore zumindest noch einen Punkt irgendwo entführt haben oder gewonnen haben, wie, wie man es auch nennen mag. Natürlich am Ende meistens durch eigenes Verschulden sozusagen, äh, dass Raphael ein Kopfballtor macht, okay. Wahnsinnsflanke nee, von Ebert kommt.
0: Wahnsinnsflanke ja. von Patrick Ebert. Ja. Also der war ja auch berühmt dafür, dass er eine Flanke pro Saison. Pro Spiel. Come on.
2: Come on. Patrick Ebert Gedenkecken. Gott oh Gott oh God. Ja, Kniehöhe. Ja, ja, wissen wir. Na klar. Hat also. sich aber. Irgendwie kurioserweise nicht geändert. Was macht Patrick Eber eigentlich heute? Weiß man das? Ja, der ist auch ein Business. Der kommentiert <lacht> auf jeden Fall regelmäßig bei, unter Hertha-Beiträgen. Naja,
1: Moment mal, ist der nicht wieder bei uns? Weiß ich nicht. Noch nicht, glaube ich, aber, aber irgendwie bahnt sich doch da irgendwas an. Naja, ja.
2: Ja, wird ja jetzt alles wiedergeholt, was die Hertha-DNA trägt.
1: Aber was soll der machen? Ist egal. Da also, sein. Eckentrainer. Genau. Gute Idee, Tommy. Zum Beispiel. Ja. Ich weiß es nicht. Also der hat genau, der hat nebenbei sein Startup mit Jens Hegler und, äh, <lacht> und der kommt jetzt wieder zurück. Nee, pf, gute eben.
2: Laune, Klaus, äh, Jugendtrainer. I don't know. Aber finden wir raus. Finden wir raus. Vielleicht äh, kann Ennis was dazu sagen. Der ist glaube ich noch mit dem äh, befreundet.
1: Der sucht noch einen Parkplatz. Ja, Ennis sucht noch einen Parkplatz <lacht> beim BND. <lacht> es geht ja auch ganz gut unter den Linden. Alles voller Park. Ich habe zu Ende gerade gesagt, ich meinst,
0: also wenn du da jetzt Chausseestraße bist, steigern wir die U-Bahn, fahr hier her, ne? dann fällst du eigentlich direkt ins Büro. Aber ich weiß nicht, ob du U-Bahn fährst. Halt ich bin in der U-Bahn geboren. Genau, ich kann mich noch dran erinnern, es war ein Freitagabend, war äh, schönes Wetter, so wie heute
2: halt Ende September, damals Anfang September. Aber ich muss noch mal ganz kurz fragen, haben wir wirklich zwei Jahre lang, 700, weiß ich nicht wie viele Tage, keinen Heimsieg? Also in der
0: Bundesliga, ne? war ja dann ein Jahr zweite Liga dazwischen, aber wir haben in dem Abstiegsjahr davor haben wir nur den ersten Spieltag gewonnen zu Hause gegen Hannover. Durch, oh, weiß ich nicht mehr. Da hatten wir halt Pantel, Jens Wegler, hatten wir Pantelitsch verkauft äh, und, nee, oder hatten ihn verlängert und Woronin war weg. Und wir hatten ja dann den großartigen Artur Wichnerek zurückgeholt, der sich in dem Spiel überraschenderweise nicht ganz so gut angestellt hat und nicht getroffen hat. Und das war der einzige Heimsieg. Und das wurde dann bei Wikipedia uns auch. Äh, Ne, als neuer Rekord, Bundesliga-Rekord, weil Tasmania hatte erste und letzte Heimspiel gewonnen, wir nur das erste. Und dann kam Greuther Fürth, und die fünf
2: Jahre später. Hat Ach, das, das war die Nummer, dass wir diesen Uraltrekord von Tasmania gebrochen haben. Wir haben, haben. den Uraltrekord von Tasmania End. gebrochen. Endlich haben wir mal was erreicht.
0: <lacht> und dann kam Gräuter Fürth und die haben es geschafft, nicht ein Heimspiel zu gewinnen. Und um 17.20 Uhr, als das durch war, habe ich
2: den wikipedia antrag wieder geändert. Wir sagen jetzt übrigens nur noch Spielvereinigung Fürth und nicht mehr Greuther, habe ich äh, gelernt macht man nicht. Das ist mir egal, wie die heißen.
0: Du bist so destruktiv heute. Hast du schlechte Laune? Du musst raufen, oder? Gefällt mir gut. Der ähm, Sportreporter vor kurzem, als das Derby war, hat gesagt, äh, Fürth ist ein Stadtteil von Nürnberg. Yeah, das, da, da, yeah, da macht man sich freunde. Ne? Ja, yeah, yeah. Also
2: Mega gute Idee, immer.
0: So, lass uns mal rauchen gehen, sonst kriegt Tommy hier noch bessere Laune. Ich mach mal aus. Genau, also erstmal der offizielle Teil. Willkommen im Studio, NS Benhatira. Vielen Dank.
2: Jawohl. Schön, dass du es geschafft hast.
1: Freut mich wirklich sehr. Wir waren jetzt gerade bei Raphael Schäfer und haben uns daran erinnert, wie gern wir den haben, als er den Platzsturm verursacht hat, wenn man so will.
3: Der Schiedsrichter, ne? Nee, der Tor, der
1: Nürnberg. Ach von der, Nürnberg damals.
3: Der vor der Kurve
1: stand, den Finger gezeigt
2: hat.
3: Achso, da war ich damals nicht dabei. Ja. Das war beim
2: ersten Abstieg. Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich aber besser so.
3: Ich war am Stadion damals. Da ja. war ich noch beim HSV. Ich kann mich daran erinnern, wie er da so provoziert hat in die Kurve. Ja, da. ja genau. Ja, halt. Und dann sind alle rauf. Und der ist der, Erste, der weggerannt ist. Genau.
1: Ja, das ist ja, dramatisiert. Das Im Einspieler gehört. Er ruft ja, auch. Er ruft Tür zu, Tür zu. Tür ja, ist er drin ja. drin ist. Und seine Mitspieler Will sind Sie auch ein Mitspieler Einspieler mal hören. Ja,
0: mach mal bitte. Äh, dann müsste das der hier sein. Hört man
3: seine Stimme? Mhm. Echt, ja? Auf ja. die Auf
1: die Fresse! Auf die Fresse! Auf, die Fresse! auf die Fresse!
0: Ich hatte mir zu dem Parten noch eine Notiz gemacht, macht das Spaß, Publikum zu provozieren? Wenn du auf dem Platz bist? Ich glaube, ich, bei dir konnte ich mich nicht daran erinnern, du hast dich eher mit Gegenspielern angelegt.
3: Boah, muss ich echt gut drüber nachdenken. Ich hatte ja eigentlich. Ich bin eigentlich nie so in eine Situation gekommen, dass ich jetzt irgendwie mit, der, mit den gegnerischen Fans irgendwie in einen Konflikt gekommen bin. Im Gegenteil. Ich habe eigentlich immer so ein respektvolles äh, Verhältnis auch zu anderen Fans gehabt oder was mir entgegengebracht worden ist. Ich weiß nicht, also ich hatte jetzt nie so die Situation, dass ich jetzt irgendwie provoziert worden bin, dass ich dann eine Reaktion zeigen musste jetzt. Du
0: auch nicht, Stefan. Ne? Also bei meinem Bundesliga, die büre ich damals. <lacht> Und wir würden mit dir weitermachen, denn wir sind hier.
4: Am letzten Tag der Transferperiode holen die Charlottenburger den gebürtigen Weddinger Ennis Ben Hatira zurück nach Berlin. Er soll die Außenbahnen beackern. Anfang September gewinnen die Berliner überraschend beim späteren Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund und fügen ihnen somit eine von nur drei Niederlagen in der Bundesliga zu. Den Siegtreffer markiert in der 81. Minute Peter Niemeyer. Das Tor in
0: Dortmund und es ist wieder für die Gäste die 2 zu 0 Führung ich glaube es war Peter Niemeyer, das 2 zu 0 für Hertha BSC Berlin und Markus Babbel gibt ein Aus unten, es gibt Wasser für alle an der Berliner Trainerbank. Frage an das war dein erstes Spiel für Hertha, bist in der 380. gekommen, Sieg in Dortmund, kannst du dich noch daran erinnern?
3: Ich kann mich noch daran erinnern, auch an die Bilder damals, da war ich glaube ich ein paar Tage erst da und äh, kriegt vor der gelben Wand. Ähm, war eigentlich ein sehr überraschendes, gutes Gefühl auch, ja? als Aufsteiger dann damals auch, als Hertha dann wieder zurückgekommen ist in die Bundesliga. Da war die Mannschaft voll intakt. Ähm, wenn ich damals auch aus Privaten bin, muss ich auch ehrlicherweise sagen, und nach Berlin zurückgekommen, weil ich glaube, vom, vom Budget her war damals halt gar nicht in der Lage, mich zu bezahlen. Habe es dann trotzdem gemacht, wollte auch unbedingt zurück, wollte meinen Bundesliga-Traum erfüllen, halt dann auch in dem Stadion zu spielen, wo ich halt selbst Balljunge war. Und ähm, ich finde die Mannschaft, äh, die Atmosphäre, das Zusammenspiel mit, mit dem Trainerteam war echt äh, super. Deswegen glaube ich, ich komme hier noch auf ganz andere Themen, Deswegen sage ich jetzt auch bewusst, dass äh, sich es dann, wie es dann sich zum Schluss entwickelt hat, ich es niemals erwartet hätte. Ja. Vor allem, weil ich auch vom HSV gekommen bin. Ich habe in einer Mannschaft gespielt, da, da waren nur Superstars. Ja, wir haben noch nie einen Titel oder so gewonnen und bin quasi in die Bundesliga-Welt reingekommen und habe gefühlt alle Facetten direkt äh, live miterlebt. Und deswegen war das äh, ein anderes Gefühl, denn. unabhängig jetzt von der Stadt, von meinem Heimatverein. Ja, äh, von meinen Freunden Familien zu spielen, war das natürlich ein, ja, ein sehr, sehr guter Schritt damals für mich.
1: Ja, ja, ja vorhin, was für ein Einstand. Ich meine, ja. Peter Niemeyer. Peter Niemeyer. sein Niemal. einziges Tor für uns oder was? Nee, er hat noch ein, paar andere geschossen. Ähm, Der sollte ja heute auch, da, liebe Grüße, Peter. Genau. Peter Hat's hat man auch bestimmt.
2: angefragt, er hat ja, vor zwei ja. Tagen abgesagt. Ja, man muss, muss auch dazu sagen, Pokalf dass er einfach ging. nur sehr gut... Stand in dem Augenblick. Das stimmt, also, der wurde er wurde angeschossen. Er hat tatsächlich oder? nicht wirklich selber erschossen, weil ja, er das vielleicht ja dazu. Ja, natürlich, du musst ja. da stehen, musst du. Es ist
0: zwei Minuten nach dem 2 0 gekommen für Patrick Ebert und was eigentlich erstaunlich ist, ne, dass da kein Verteidiger reingezogen wurde. Also, Lustig kam dann kurz danach für, für Raphael und ich kann mich an, ich muss den Samstag arbeiten, und habe das auf so einem illegalen Livestream irgendwo mit.ru mit gesehen, also <lacht> total wackelig und dann. Ja. Immer, ja, gerne zu arabischem Kommentar.
2: genau, Russisch.
0: Nee, chinesisch weiß ja, es Und dann ist das aber auch immer abgebrochen, war auch zeitversetzt und immer so, scheiße. Und nebenbei muss ich aber auch tatsächlich schneiden und habe damals irgendwie einen Nachrichtenbeitrag gemacht. Ja, und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, sie will jetzt wahrscheinlich, nee, du hältst jetzt mal fünf Minuten die Fresse. Jetzt sind hier noch fünf Minuten zu spielen in Dortmund. Das ist der erste Auswärtssieg überhaupt da und das, das brauche ich jetzt mal kurz. Hat sie mir die fünf Minuten gegeben, dann bin ich seit glücklich in die Tonkabine gegangen oder sie in die Tonkabine und... Ähm, da war das sehr, ja sehr schön. Ich würde sagen, weil es ja so schön ist, machen wir gleich mal
4: weiter mit was Schönem. 1. Oktober. Hertha spielt an diesem Abend gegen den FC aus Köln. Vor dem Spiel erkundigt sich Pierre-Michel Lasogga noch bei Ben Hatira nach seinen Lauf- und Passwegen. Der Rückkehrer legt ihm an diesem Abend zwei Tore auf und erzielt selbst eins. Was aber fälschlicherweise wegen Abseits keine Anerkennung findet. Oh, okay. Berliner Olympiastadion ist man sich sicher, dass die Probleme auf den Außen nun gelöst sind.
0: Erstes Spiel im Olympiastadion, 23 Jahre, zwei Vorlagen, ich glaube ein Riesenspiel. Du hast, äh, kann mich noch erinnern, ich war in der Ostkurve, Die hast dir die langen Bälle runtergeholt, so äh. ganz easy. Hast noch ein Riesentor gemacht, was irgendwie wegen Absatz, ich glaube hast einen Heber nee. aus 30 Metern äh, gemacht oder sowas. Äh, aus,
3: aus der Drehung, ich habe den rauskommen sehen und ich habe immer so einen Blick auf den Torwart und dann, äh, hat er nicht abseits geführt, sondern faul. Ach so. Das hab, ey, ich dachte, wenn wir mich verarschen. Das war wie ein Faul. Der hat mich die ganze Zeit gezogen. Ich habe nur meinen Körper reingeschoben. Und ich wollte einfach nur, so einer 90-Grad-Drehung, ich ihn direkt mit links einfach über ihn rüber schießen. Und dann weiß ich noch, ist er noch kurz vor der Linie aufgetippt und dann mit dem, unter die Latte dann reingegangen. So, habe eigentlich schon gejubelt. Und dann pfeift er faul. Also, also es war ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Weil die Woche vorher haben wir in Bremen gespielt. Man hat eigentlich schon drauf gewartet, wann ich eigentlich äh, anfangen kann zu spielen. dann hat er die Mannschaft in Bremen gewonnen, äh, in Dortmund gewonnen, dann hat noch ein Auswärtsspiel in Bremen vorher, eine Woche vorher.
0: Wir haben äh, äh, zu Hause gegen Augsburg gespielt, da warst du, glaube ich, nicht, nicht dabei. Und dann in Bremen, da haben wir verloren und dann kam Köln.
3: Also auf jeden Fall war das dann in, in Bremen, wo ich dann dabei war. Dann hatten wir zwei, dann wurde ich eingewechselt, auch schon sehr relativ früh, äh, aber wir hatten dann damals zwei Platzverweise. Und ähm, dann hat mich Baba wieder rausgeholt. Aber boah, ich war auf 180, ehrlich gesagt, ich war so heiß. Aber ich habe mich dann zurückgehalten, ist ja klar. Ich bin jetzt gerade da gewesen, man hat zu viel dran. Es hat sich sehr, sehr, sehr um mich bemüht. Ich war heiß. Ich wollte unbedingt das blau-weiße Trikot anziehen, endlich loslegen. Und dann bin ich reingekommen und danach, keine Ahnung, gefühlt nicht mal 10 Minuten. 20. 20 Minuten war das.
0: Du hast bis in der 46. für Touren ja, gekommen, genau, ja, und bis dann in der 66. Ich
1: sag ihm dann nicht, wann er reingekommen ist, das weiß er doch wohl besser nee, ich. habe
3: das nicht in Erinnerung, dass ich in der Halbzeit <lacht> reingekommen bin. Ich, ich, ich weiß relativ früh, weil ich mich schon den ganzen Tag warm gemacht habe und das Spiel nicht, das Spiel nicht so gut lief. Ja, und dann hat er mich schon wieder der als er mir die Hand gestrickt hat und meinte, nächste Woche Spiel zu fahren, fahre an. <lacht> zu <Hause>. <lacht> ah, <lacht> dann war ich an zuhause. Ah, schlechtes Gewissen,
1: weil er dich runtergegangen hat. Ja,
3: weil ich meine, ich war da, gute Trainingswoche gehabt, man hat sich gefreut, verlorener Sohn ist wieder zurückgekommen und diese ganzen Geschichten halt. Und äh, ja, wollte unbedingt spielen natürlich, wie es halt immer so ist, wenn man gerade in den neuen Mannschaft wieder reinkommt. Und dann äh, ja, und dann kam halt das Spiel in Köln, äh, zu Hause gegen Köln und äh, ja ich weiß nicht, ich habe dann damals nach längerer Zeit dann wieder diesen Iro mir äh, reingehauen. und dann lief es dann ja wie geschmiert also vom ersten Ballkontakt dann hatte ich echt ein gutes Gefühl ich mag eh Abendspiele das, Spiel, äh, das Stadion war auch voll und äh, der Empfang war super Hat ich kriege heute noch Gänsehaut und dann äh, wo wir relativ schwer ins Spiel reingekommen sind ich hatte am Anfang wenig Bälle bekommen weil wir da nicht so uns gut rausgespielt haben und dann weiß ich noch dass die Trainerbank auf der rechten Seite auf der Seite von Christoph Janka äh, ihn immer zugerufen, diagonal, diagonal, weil ich stand dann immer fünf Minuten fast alleine. Also ich hatte, glaube ich, einen Umgang von 20 Metern, wo, wo keiner vor mir stand oder neben mich stand oder hinter mir stand. Und dann kam halt diese Bälle, die dann halt immer über diagonal rübergeschlagen worden sind, wo ich dann einfach nur quasi diagonal geradezu aufs Tor laufen konnte, zwei Mann ausspielen konnte und dann entweder quer spielen konnte oder selber schießen konnte. Und hat ja.
1: sich sogar wirklich erkundigt vor dem Spiel? Na? Ja, ich
3: habe ihm gesagt, dass er einfach nur, wenn der äh, wenn ich reingehe in den 16er, er eigentlich lieber im Rückraum stehen soll, weil jeder zum Ersten läuft. So. Bei dem ersten Ding musste er durchlaufen, weil da fünf Meter Raum frei war. Ich habe den Ball ja so gespielt, dass er den Ball einfach nur reinpusten musste. Und beim zweiten Ding war es ja dann genauso. Da habe ich ihn einfach nur um das Standbein von meinem Gegenspieler drumherum geflankt und hat den, den Kopf einfach nur hingehalten. Das ist, der, der, weiß schon, der hat schon hat schon der weiß, wo er stehen muss der pierre da sogar Und dann äh, ja, hätte ich gerne noch dieses Tor noch unbedingt... Ich, hab, also ich,
0: ich wusste, dass er sich erkundigt hat, weil ihr, ihr habt ein gemeinsames Interview nach dem Spiel gegeben habt. Daran konnte ich mich irgendwie noch erinnern. Pierre war wahnsinnig aufgeregt, war 19 oder so, ne, war super jung damals auch noch. Und da hatte er das erzählt, deswegen hatte ich das noch im Kopf gehabt.
3: Ja, war auch. Ich meine, er hat dann dieses gute Zweitliga ja auch gehabt, hat ein paar Tore gemacht. Und dann ging es halt los in der Erstliga mit seinem Gewicht. Ist er fit genug? Kann er, kann er da mithalten? Das waren nicht halt so Sachen, die ihn dann so beschäftigt haben, woran ich mich noch erinnern kann. Und äh, ich weiß nicht, haben ihn dann damals Lasagne genannt, statt Lasaga. Ja, das, das war auch so eine Sache, äh, wo man ihm ein bisschen Unrecht getan hat. Natürlich ist er von Natur aus, sage ich mal, einer, der ein bisschen mehr dran hat als jetzt ein anderer. Er ist ein sehr kräftiger Typ. Ja, auch selbst wenn er 10 Kilo abnehmen würde, ist er halt einfach immer noch so ein schwerer, wuchtiger Stürmer. Und das hat ihn auf jeden Fall dann so einen kleinen Befreiungsschlag gegeben. Ich will
0: mal kurz anhören? Ich habe nämlich, ähm, als er einen Kreuzbandriss hatte, ich glaube, ein Jahr später, dann in der zweiten Liga, hatte ich recht früh das Kreuzband gekriegt. da habe ich ihn im Hühnerhaus in Kreuzberg mit seiner Family getroffen. Und nee, ich war so, ich, glaube,
3: nee, ich glaube, das war noch im erstliga als wir gegen hier gespielt haben, gegen Hoffen im Spiel.
0: Ich habe ihn also da war er dann gerade im Offroad Off genau, genau. war er im Offroad und war zehn Kilo leichter und sah so unfassbar drahtig aus. Mhm. Und ich dachte, Alter, das Gewicht musst du halten, mhm. dann rennst du jedem davon. Und ich habe dann aber später im um Interview gelesen, nee, er will sich noch mal ein bisschen Gewicht draufpacken, weil er braucht das irgendwie, um sich wohler zu fühlen. Genau, um ja. sich wohler zu fühlen. Ja, deswegen war er ja auch im Hühnerhaus. <lacht> 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 genau. Also, Aber er hat der Familie serviert. ne? Familie saß dann da und... Wenn äh, du alles
3: so triffst, das ist ja Wahnsinn.
0: Das war ja. wirklich Zufall. Bin ich zum Hertha-Spiel gefahren. Ich weiß gar nicht mal gegen wen, aber da habe ich ihn getroffen. Weißt du, wer dein Gegenspieler war gegen Köln?
3: Ein Brasilianer, ich habe den Namen vergessen.
0: André Schino.
3: Ja, das das, das, genau. der
0: Den Tag wird er nicht verletzt. Das war, ich glaube sein einziges Bundesligaspiel. Ja, was Zeit er Halbzeit rausgenommen. Ja, ja genau, der haben zur Halbzeit rausgenommen. Ja, ja, und ich, ich, ich weiß, ich war halt wahnsinnig euphorisch nach dem Spiel und habe gesagt, ja, das war, also, da haben wir einfach einen richtig geilen Außenspieler jetzt. Und unten Kumpel sagte, der hatte an Schino als Gegenspieler. War mal, ne, nee, der war schon ein, ein bisschen
3: unangenehm, weil das war so ein kleiner Treter auch. so ein, war jetzt auch nicht so der langsamste Spieler. Ja, so ein kleiner Gift, Der hat mich so in diesen, ich weiß nicht, ich beim HSV war, hatte ich auch noch so einen unangenehmen Gegenspieler damals. Der hieß, da hatten die Stuttgarter, an dem Jahr, als sie Meister wurden, zwei Mexikaner. Ich glaube, der eine hieß Pardo. War auch so ein ekliger, so eklig, giftiger Warnbeißer, ja. Aber wie sage ich, hatte, ich kam voll mit Tempo auf ihn zu. Ich brauchte nicht mal eine Körpertäuschung zu machen. Weil, bis, bis er sich gedreht hat, war ich schon, hatte ich schon diese 10 Sekunde Vorsprung. Und war da schon quasi gerade drauf zu, zugelaufen und habe den Ball einfach nur quer gespielt. So. Aber es lief dann alles. Wenn man in so einem Flow drin ist, in seinem so Rhythmus drin ist, ich kam ja auch relativ fit äh, vom HSV. Ich die ganze Vorbereitung ja gespielt und noch, noch gesp äh, trainiert. Und äh, ich weiß noch, im zweiten Heimspiel von uns hat, war Hertha bei uns zu Gast. Ja. Und da fing ja schon die Gespräche ja schon an. Ja, und deswegen war das relativ gut.
0: Wie hast du gegen Hertha gespielt? Nee, du hast nicht gespielt. das habe ich mich schon nicht, nachgeguckt. Ich
3: durfte nicht
2: spielen. Du durfte es nicht spielen. 2-2. Zwei, zwei. Ja, da war ich auch froh drüber. Das, äh, daran kann ich mich noch daran erinnern. Auf jeden Fall das ist dann halt immer so.
3: Aber das 2-2, der Fumiatovic kann ich noch machen. Ist da rein, rein, ja. reingekommen wie so eine Airlines-Ecke. <lacht> Raphael, ein schönes Tor. Das 2-2 war das damals. Geil, dass ja. du das weiß noch weißt. Sehr gut. Ja, das war ja kurz vor meinem Wechsel. 88. Minute. Ja, genau. Und ich Die mag Last auch gerade äh, vom HSV das Stadion mag ich ja sehr. Ja. Vor allem den Gästeblock. Das sieht richtig geil aus, wenn dann das, der Gästeblock voll ist. Und dann die, die Gastmannschaft auf den Tor macht, dann wenn es da alles da bebt und, und da alles rumgeworfen wird, ist schon geil.
2: Hast du ja auch beim letzten Spiel im Block gestanden high gesehen? Nee, nee, Dein ich Trikot, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, mein bei Trikot, Kreisel ja. Ja, genau. Am das Körper. War,
3: ja. war mega. Das war eine schöne Geste, ja. ja.
0: Genau, gegen Bremen haben wir übrigens auch in der 90. den Gegentreffer kassiert durch mal wieder Pizarro. Und wir haben innerhalb von sechs Minuten zwei Spieler verloren. Ramos in der 63. und Christianel Gelbrot ja. in der 57. Wiederholtes Foul bei Christianel Adrian Ramos, Ball weggeschlagen. Das ist natürlich dumm.
2: Ja, also ich meine, Adrian Ramos, wenn du den nee, anguckst, der kann ja keiner fliege, was du leidet ja, tun den mal so, Ja, ja nee, so was was total alles, alles das ist ja immer
0: so Ein Kopfballmonster. Alles erste Das erste Spiel gegen Leverkusen, das 2-2. Alter, ich habe noch nie so einen Kopfball gesehen, da, bis dato.
3: Der war schon sehr, 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 sehr guter Stimmer. Also muss ich sagen. er konnte von allem so ein bisschen, natürlich in der Luft. Also selbst wenn er zum Kopfball hochgegangen ist, hat er eine Qualität gehabt, dass er beim Kopfballduell, beim Hochspringen nicht den Ball verlängert, sondern mit der Brust ihn runtergenommen hat. Äh. Hat mich so ein bisschen damals an Paulo Guerrero erinnert. Das können die Südamerikaner vom Timing her. Das war, war schon ein kleines Sensibelchen auf jeden Fall. Die musstest du halt, das nicht so hart rannehmen, auch mental ungewöhnlich eigentlich für einen Südamerikaner. Ja, der wirkte auch kein,
1: total schüchtern.
3: Der ja, ja, sehr bescheidener, sehr ja. bescheidener äh, Mensch. Ja, Guter Familienvater auch. Ja, Ein weicher war er auf jeden Fall nicht. So. Also so die Ellenbogen ausfahren konnte er schon. Aber dann hat er dann in den Zweitliga, wenn, man, wenn ihr euch daran erinnern könnt, als, als er dann nicht so viel gespielt hat am Anfang bei Lukai, dann kam er in so einer kleinen Kopfkrise rein und dann kam er wieder gestärkt aus dieser Sache raus. Und hat dann auch dann viele Tore gemacht, schöne Tore auch geschossen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stürmer damals gewesen bei uns.
1: Ja. Der, der hätte noch bei uns bleiben sollen. Der hätte nicht. Wo ist er nach Dortmund, Dortmund? Der nach ist nach Dortmund bei uns. gegangen. Das war ein Fehler, glaube ich. Ja, okay. Nach
0: diesem war ja vorher. Ja, aber ja, ja, ja. ja, wenn ja, du die Chance <lacht> hast,
1: also von Hertha nach Also ich, <lacht> ich sage es ihm jetzt im Nachgang.
0: Adrian ja, war, war ein war Fehler. Doff. Ja, war Ja, Champions League gespielt. Also das, da hat er halt mal Bock drauf gehabt. Das konnte ich auch nachvollziehen. Das hat ihm auch jeder gegönnt. Also ja, ich, ja, voll dem.
3: Adi Mensch, nicht kann man ihn. ist ja
0: den, in dem Jahr dann zum HSV. Ich
3: weiß noch, hat mich da HSV angerufen. Ich Mich nach ihnen gefragt. Ah ja, wollte gerade fragen, ob
2: du da irgendwie deine Finger ja, ja, drin hast. Ich habe mich damals noch
3: angerufen und mich gefragt, ob die das machen sollen oder nicht. Ich, meinte, wenn, ich wus wusste ja um die Situation von Pierre bei Hertha. Ja, die war jetzt nicht so, so glücklich jetzt mit der situ aktuellen Situation. Luca war jetzt auch nicht so der große Fan vom Gefühl her von ihm. Und deswegen kam dann die Sache mit dem HSV. Das, was sie noch angeboten haben, war ja auch. Äh, Extrem.
0: Fünf Jahre, 50 Millionen oder so. Ja, das gefühlt, ja.
3: <lacht> nee, und, aber vom, vom äh, Spielstil her hat er da gut reingepasst und wenn er halt von Flanken gefüttert wird, dann hat er halt seine 10, 15 Tore, die er auf jeden Fall macht. Ja. Ja. Weil er natürlich auch diesen, diesen bändigen Willen hat, egal wie ob mit der Pike oder mit dem Hinterteil, was auch immer, Hauptsache, da war er äh, im Netz. und aber sag mal
1: so ein Anruf. Dann ruft der Manager an und sagt so, ey, was ist das für ein Typ? Oder. Ist der gut drauf oder sollen wir das machen oder nicht? Was fragen die? Ich mich
3: das so vorstellen: jeder hat natürlich auch seine Scouts, die achten ja mit, teilweise auf alles. Ja, wenn er ausgewechselt wird, wie reagiert er? Selbst wenn er eine Flasche weg, wegschießt oder ein Trikot auszieht und weiß, was, ich, das wird dann immer irgendwie so interpretiert, wie es der eine dann wahrnimmt. Ja, und da tut man natürlich vielen Spielern dann auch irgendwie so ein bisschen Unrecht. Ja. Der eine sagt, ah krass, guck mal, ehrgeiziger Typ. Und der andere sagt dann, äh, guck mal, undisziplinierter Typ. Ja. Weißt du, das ist dann immer so eine Auslegungssache, wo man immer erstmal natürlich den Spieler kennenlernen muss. Das machen dann natürlich auch die Vereine, Trainer, Manager, was auch immer, aber vom, was die Typfrage an, angeht, ist die Frage immer dabei, definitiv. Ja
1: gut, das haben wir in den letzten Jahren nicht ganz so oft gestellt, die Typfrage, <lacht> glaube ich, Christoph Piontek, astra ja. natürlich. Ja. Du weißt es, du hast ja die Interviews Ja,
0: gelesen. lass uns mal weitermachen. In der kommenden Folge gehen wir in den Herbst und Pierre-Michel Lasogger köpft uns zum Sieg in Wolfsburg. Ja. Markus Babbel wird kurz vor Weihnachten entlassen und dafür wird ein ehemaliger Bundestrainer das Steuer übernehmen. Eigentlich ganz normal.
1: Ich weiß nicht, das ist, das ist echt
0: normal. Wenn härter nicht härter wäre.
3: Jetzt kommt's ganz, ganz dick für HTBSC Berlin. 0 zu 2 im Rückstand und jetzt auch noch Platzverweis,
0: rote Karte, glatt rot. Das war Folge 7 von Ha-Ho-He. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Staffel 2. Bubble Rehagel, Düsseldorf, Todesangst im Westend. Im Studio waren Enes Ben-Hatira, Quote, Tommy Gmür und Stefan Nevi, mit Unterstützung von Markus, Max Jung und Daniel Rimkus. Sprecherin war Janina Berater, eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH, mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassine Le Forestier. Die Bereitstellung der Mitschnitte erfolgte durch rbb24-Inforadio. Die Bundesliga. Größter Dank dafür geht an Philipp Büchner und Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Buch und Regie Stefan Nevi. Besonderer Dank geht an Genie, Juna und Jara.